0: J'ai chaque jour la rage au cœur et des tas d'ombres passent. Dans mon thorax campe la rumeur de mes peurs de pétasse. Mon corps se tend au moindre mot, on dira c'est typique des meufs qui comptent les barreaux de leur cage thoracique. Je dis ce soir cela m'inquiète de devoir faire comme si, J'étais toujours dans mon assiette alors que je me les farcis. Je me les farcis toutes les remarques, toutes les preuves de dégoût, tous les regards quand je débarque qu'on s'échange après coup. Je me farcis les bonjours monsieur à longueur de journée, mais manque d'un esprit nerveux pour faire des pieds de nez. Je me farcie la diversité qu'on agite en drapeau, à croire que les minorités se chassent à la peau. Je me farcis les questions des juges, des psychiatres, des flics qui n'ont d'estime pour les transfuges sans examen clinique. Je me le farcis l'œil des artistes, photographes, vidéastes qui confortent un biais fétichiste sans voir qu'il est néfaste. Je me farcis certains féminismes qui excluent les corps trans, sous couvert de radicalisme, augmentent nos souffrances. Je ne pose pas ces mots pour me plaindre ni pour être victime, je n'attends rien à me dépeindre ni gagner quelque estime. Il s'agit juste d'une soupape dans un monde emmerdant, écrire c'est passer des étapes et vivre en protestant. J'ai chaque jour la rage au cœur et des tas d'ombres passent, dans mon thorax campe la rumeur de mes peurs de pétasse, mon corps se tend au moindre mot, on dira c'est typique, des meufs qui comptent les barreaux de leur cage thoracique.
1: Franchement, ouf.
0: Un endocrinologue de la maternité me dit un jour au téléphone que je pourrais évidemment procéder à un recueil de sperme en vue d'une autoconservation que ce serait gratuit pour une durée illimitée qu'il s'agirait en somme d'une formalité il m'invita néanmoins à me rendre à l'étranger en Belgique par exemple afin de réitérer l'expérience dans un pays à la législation plus avancée plus avancée pour plus permissive, ajouta-t-il, car lorsque vous irez plus loin, lorsque votre état civil aura été modifié, vous ne pourrez plus, en France, avoir accès à vos paillettes de sperme cryogénisées en vue d'une procréation médicalement assistée. Nous étions à l'hiver 2021 et la loi bioéthique tant attendue n'avait pas été promulguée. J'avais répondu, sans trop douter, que je ne souhaitais pas avoir d'enfant pour le moment. Je me masturberai donc pour la forme dans une pièce assez sordide munie d'un passe-plat, d'un passe-plat à dépôt de sperme, comme ultime abandon d'une masculinité attendue. Depuis lors, la jurisprudence me permettrait peut-être, dans l'éventualité où je serai en couple avec une femme cis et que nous décidions d'une maternité commune en tant que lesbienne, puisque c'est une des nouveautés notoires de parentalité offerte par la loi dite bioéthique, d'être maman. J'éprouve une joie vacillante à penser, à écrire et même à dire, « Je pourrais être maman, avec un bon avocat, une meuf et du temps devant moi. Mais ne rêvons pas trop, je suis loin, quoique les représentants du gouvernement français se targuent d'annoncer d'avoir les mêmes droits procréatifs que les personnes cisgenres hétérosexuelles. Je me suis suffisamment mordu la langue devant tel discours bien pensant, mais néanmoins psychiatrisant, moqueur ou tout bonnement transphobe, et ce dans l'exercice de droits citoyens aussi fondamentaux que l'accès aux soins et le changement d'état civil, pour avoir la conviction, aux yeux des institutions auxquelles il m'arrive de m'en remettre, de représenter au pire un mal grandissant, au mieux un épiphénomène générationnel. Alors que le taux de testostérone qui circule dans mes veines est proche du néant, et que j'ai déserté depuis un bail toute pratique sexuelle au vu de ce qu'elle suscite de manière hégémonique, je ne puis m'en remettre qu'au cœur seul, à mon corps, à ce corps qui, quoique scruté sous toutes les coutures par la société binaire et pharmacienne dans laquelle nous vivons, mais aussi par moi-même, demeure l'unique focal digne d'intérêt d'une écriture de transfuge. Car évidemment, il ne peut s'agir ici ni plus ni moins que d'écriture en tant que médium, que véhicule de l'une vers l'autre, en tant qu'espace de circulation. Chaque jour, j'habite donc ce corps déviant comme une fenêtre sur le monde à agrandir, aux volets engoncés à faire voler en éclats. Sans cela, sans l'écriture tendue de ce corps en tant que sujet politique, social et poétique, je ne me verrai pas plus maman que recueil de sperme en paillettes cryogénisées. Voilà pourquoi. <rire> J'ai la paume molle. J'ai la paume molle et le cerveau confus d'avoir trop englouti, d'avoir trop digéré. Des actes, des actes, des gestes, des paroles à l'appel, des embouchures de déni, des vasques d'embrouille, des mares de limites non mesurées. J'ai le sang fracturé, la langue vérolée de fuites en avant, de courses, d'haleine épaisse, de tachycardie à plus savoir comment diable tâter ramper le pouls du monde, j'ai le retour à la ligne comme une trachée perforée, le bénéfice du doute en complaisance, la mise à sac des certitudes, le branle-bas des discours sourds, la sonde intestine des hépatites relationnelles, la peau blanche de quiétude, l'apanage blanc de l'innocence crasse, les années d'emprise et d'aveuglement, j'ai tout un tas de scandales intimes à recopier cent fois de bévues obliques et terrassantes, de mots doux qui font des piqûres de guêpe de ras-le-bol qui s'assèchent faute d'eau. Zé l'ouvrir, mais l'ouvrir, c'est encore et toujours être dans la revue militaire des blessures au garde-à-vous. Je rends les armes, je dépoussière le sol sali des privilèges, je dilapide mon venin, je capture d'écran les cloisons à défoncer, je change, je mouvement, je renoncement, je bêtise, je transitionne, je meurs à l'instant, je m'excuse, je me tais
2: euh, je, je peux parler de la poésie Je pense que je l'ai rencontrée par le biais pour des moi, collègues. La poésie, pas énormément pour, pour moi, étonnant. la poésie, c'est la, la, la poésie. poésie. C'est un style Parce qui un, 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 un monde monde genre. La sais poésie, c'est ce que je
3: suis. C'est ce que je vois, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'entends. C'est moi et un peu des autres.
4: Voilà. Le podcast poésie sur RCN.
3: Léger trait de crayon, scansion, moins syncope du bout des lèvres, tourbillon. Tout le corps et l'âme engagés sur scène. La vie Théodora débute dans les paysages des Hautes-Vosges. Sport de glisse, jeux vidéo, la lecture et quelques concerts pour rompre l'isolement culturel. Une adolescence à remplir des carnets de mauvais poèmes. L'écriture d'abord comme un refuge devient vite nécessaire. À la fac de Nancy, des rencontres font écho à son univers poétique. Elle fonde un collectif d'écriture qui deviendra une maison associative et enfin une revue de poésie contemporaine. Aujourd'hui, actrice majeure de la scène poétique nancéenne, elle bouleverse tous les mois la foule du royal de sa plume ciselée. Sous son sein, la grenade, des explosions intérieures, du corps transi à sa transition, la courbe de ses hanches fait aujourd'hui le tour de son cœur. On est très heureux, Théodora, de te recevoir dans notre émission.
2: Sujet, verbe, Su complément.
3: Sujet, verbe, verbe, complé plé sujet. verbe.
4: Sujet.
1: complément. Sujet,
4: verbe, complément. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
1: Merci infiniment Théodora pour ce que tu viens de nous partager. Euh, Aujourd'hui, euh, littérature exceptionnelle parce que je ne suis pas avec Mouloud. Et pourtant, Mouloud a réussi par le truchement de la technique eh bien, à nous envoyer un poème de présentation de toi. Euh, bah, J'espère que tu l'as bien apprécié comme... Euh,
0: et quel poème Bonsoir à toutes et à tous, je suis très contente d'être là. Euh, oui, oui, il m'a fait beaucoup plaisir ce poème. J'ai reconnu certains mots que j'avais moi-même utilisés, mais euh, mêlés aux siens, hein, donc c'était
1: euh, plutôt touchant. Bah Écoute, merci pour Mouloud, le message est passé. Et justement, pour remplacer l'incroyable Mouloud, eh bien, une autre que euh, l'incroyable Isor, qui euh, est l'une de nos sponsors. Parce que, Isor, tu as fait partie de notre crash test, de notre émission test, lorsqu'on a démarré les bandes-annonces euh, du euh, podcast littérature. Isor, est-ce que tu vas bien
2: Je vais très bien, je suis ravie d'être là avec vous, d'être là pour, euh, pour Princesse Théodora.
1: Merci beaucoup Isor, et eh bien juste après on va pouvoir ainsi euh, démarrer euh, la première rubrique sujet-verbe-complément, comme le disait ma maman, et eh bien tout simplement c'est ainsi qu'on commence une conversation, qu'on commence une phrase, et pour apprendre eh bien, à te connaître un petit peu, parce que le principe de littérature c'est de connaître l'être humain derrière l'artiste, derrière la poétesse, et pour ce faire, et eh bien c'est bien d'en de, apprendre un peu plus sur toi, donc tout simplement Théodora,
0: qui es-tu, d'où viens-tu Carrément c'est... <rire> Ça commence bien. Euh, bah moi, je suis Théodora. Euh, J'habite à Nancy depuis une douzaine d'années maintenant, même un peu plus. Et euh, bah, à l'origine, comme le disait Mouloud dans le texte de présentation, je viens des Hauts-de-Vosges, dans... où j'ai passé mon enfance, en fait. Euh, voilà pour la faire très brève.
1: Bah écoute, t'en fais pas, personne n'est parfaite, il euh, n'y a pas de mal, les Vosges contiennent beaucoup d'artistes de renom et euh, dans les Vosges justement euh, plus jeunes, euh, bah, l'une des questions un peu doudou fétiche de, de notre podcast, c'est aussi de savoir en tout cas dans quel terreau culturel vous avez baigné et donc toi plus jeune, euh, c'était quoi les objets de consommation culturelle qu'il y avait euh, chez toi, que ce soit les livres, les, les posters, les CD, les films, les sorties euh, T'as baigné dans quoi entre la famille, les amis, euh,
0: l'école, l'entourage social okay. euh, ben, Déjà, je peux dire que j'ai eu de la chance euh, parce que euh, mes parents euh, habitent euh, dans un petit village dans les Hauts-de-Vosges, donc c'est pas mal isolé, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'habitation autour, en tout cas proche. Donc, je n'ai pas vécu dans un quartier avec plein de gens, etc. J'étais plus isolé avec euh, mes frères et sœurs et un peu ma famille. Quoi. Euh, mais malgré cet isolement, en fait, j'ai eu la chance de... D'être euh, en lien avec beaucoup d'objets culturels, comme tu disais. Euh, on allait régulièrement à la bibliothèque, pas loin, euh, emprunter des bandes dessinées, euh, rencontrer des auteurs. Euh, mes parents nous ont emmenés très rapidement et très tôt dans des concerts. Donc, je me souviens d'être à côté de Pogo, alors que j'étais haute euh, <rire> comme trois pommes, des trucs comme ça. Mais, euh, mais ça, ça a vraiment formé quelque chose chez moi, en tout cas, cette, cette chance-là. Tes parents, ils avaient la... la cul euh... Cette culture de,
1: de transmission et surtout de euh, vous faire euh, connaître des lieux culturels tels que des médiathèques, des concerts, euh, parce que c'est pas donné forcément à tout le ouais. monde, c'est un c'est ouais. particulier. Euh, oui,
0: ouais. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été là et même dans la famille proche, on va dire, euh, aller voir des concerts, des spectacles, c'était. Euh c'était quelque chose de très courant, en tout cas. Okay. Et je leur déjà demandé d'où ça venait, mais ils n'ont pas trop su me répondre parce que leur, euh, leurs parents sont plutôt issus de, du milieu ouvrier. Euh, donc, euh, ce n'était pas forcément quelque chose de, de, qui est passé par leur, euh, par leur éducation. Voilà. OK.
1: Et toi, les, les tiens, ils sont de euh, quel milieu, à peu près, toi
0: euh, Ouvrier, classe moyenne, ouais, <rire> classe moyenne voilà
1: et bien, justement, alors, eux qui étaient de cette culture-là et qui t'ont fait baigner... Euh, <rire> et transmis justement que ce soit des sorties culturelles comme des concerts, des médiathèques et autres, euh, ça c'était leur bagage culturel à eux, mais euh, toi, euh, est-ce que dedans justement il y a des choses qui t'ont particulièrement plus plu, ou alors que t'as vraiment pas aimé dans ce qu'ils ont essayé de te transmettre dans leur, leur centre d'intérêt
0: Ouais. Euh, ce qui a très bien marché, c'est la musique. Il y avait toujours de la musique et encore de la musique chez eux tout le temps qui passe. Et donc, euh, euh, J'ai des parents qui écoutent beaucoup de blues, euh, pas mal de musique dite du monde, de chansons françaises, etc. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai pas mal baigné euh, et qui m'a forgé une sorte de culture musicale qui, ben, plus tard... Parfois, je m'en suis un peu écarté. Je sais que longtemps, j'ai détesté Bachung, j'ai dé détesté Léonard Cohen, <rire> parce que je trouvais ça triste, en fait, et ça me foutait le bourdon quand ça passait <rire> à la maison. Et, euh, et maintenant, ça va mieux, je commence à passer <rire> ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une base, en tout cas, qui a été euh, importante et qui, finalement, euh, m'apporte encore des choses aujourd'hui. Mais ça, c'est la base qu'eux, ils t'ont
1: euh, ouais. offert et donnée. Moi, je me demande, à un moment donné... Euh, et comment s'est fait la bascule où tu es intéressé à des produits de consommation culturelle, mais pour toi-même, okay. et qui peut-être peuvent être différents de tes parents et ben, Un
0: jour, il y a une médiathèque qui a ouvert dans le village d'à côté, euh, et au Tillot, euh, parce que mes parents viennent de Cornimont, et il y a le Tillot qui n'est pas très loin. Et j'étais au collège quand elle a ouvert cette médiathèque, et en fait, on y allait, on pouvait emprunter des CD, euh, si on parle juste de musique là. Ouais. Euh, et en fait, j'ai commencé à, à ce moment-là à emprunter ben, c'était les CD que je choisissais moi et je ouais. pouvais en prendre 4-5 comme ça et à chaque fois j'en prenais au pif et donc je me suis fait une culture musicale complètement random euh, j'allais un peu à droite à gauche et ouais. ça a commencé comme ça en fait et
1: euh, bah
0: justement c'était quoi tes,
1: tes influences qui t'ont particulièrement plu euh, musicalement Il y en a eu beaucoup mais euh, parce qu'apparemment et... Léonard Cohen c'était un peu Bachon <rire> c'était
0: un peu mortifère donc après, toi c'est quoi les choses qui t'ont réveillé un, un, un album qui m'avait marqué à cette époque là c'était un des premiers albums de Tricky euh, le chanteur euh, Anglais euh, Qui faisait de la... De Brighton, tout ça Et c'était Maxine Cahier, je crois Quelque chose comme ça, le, le nom m'échappe de, de son album Mais ça c'est un album des années 90 Et qui m'a qui a, qui a, qui pas mal marqué à l'époque
1: C'est quoi comme genre de musique à peu près
0: C'est de la... Euh, le nom m'échappe <rire> euh, J'ai plus, plus le, le genre musical Je pense c'est le stress
2: Tu le décrirais comment
0: euh, Très euh, brumeux, comme ça, avec une voix caverneuse et en même temps, beaucoup de petits effets électroniques, etc. C'était quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque, comme Radiohead, tout ça.
1: Le tripop, hop alors.
0: Oh, du tripop, merci beaucoup.
1: Ah, très bien. On va avancer <rire> sur les questions un peu plus proches de, bah, de notre terreau à nous, qui est aux alentours de la poésie. Et justement, Mouloud a préparé une petite question pour toi. Je
3: voulais te demander, c'était quoi tes influences musicales
0: Musicales ou littéraires Les deux, Les, les deux, deux okay, justement. Eh ben, en ce qui concerne l'écriture, euh, je crois que c'est venu assez tardivement. En tout cas, euh, pas, pas l'écriture, mais euh, le fait d'être influencé par des gens. J'ai longtemps écrit sans avoir vraiment d'influence. Et après, j'ai commencé à lire vraiment de la poésie euh, au lycée. Euh, je me souviens, un jour, j'avais acheté une, une anthologie de poésie, enfin, poésie euh, classique contemporaine et je la lisais comme ça. Alors, je devais être en
1: seconde et je suis, déjà moi loin, je suis pas trop loin. Non, non, il n'y a pas de mal. En fait, c'est pas pour te couper, mais moi, c'est les moments qui me fascinent parce que à chaque fois, je me demande, mais par quel accident de parcours on peut être ado et aller choper un, une anthologie de poésie Parce que vraiment, c'est. Euh, personne fait ça. <rire> à part que... les ados bizarres, en
0: fait. <rire> et je me demande justement, donc, toi, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je crois que j'étais obligé, en fait j'étais obligé, euh, en seconde, on devait acheter un livre, euh, je crois que c'était celui-là, une anthologie de 99 poèmes, je me souviens, je l'ai encore. Sérieux euh, ouais, ouais, parce qu'on a commencé à étudier très tôt la poésie, et moi ah, j'en écrivais ouf, déjà votre, un petit peu. votre donc, établissement
1: euh... que vous avez eu, parce que euh, c'est pas de tous les, euh, les établissements scolaires qui faisaient ça. Okay. Donc, euh, okay. <rire> et donc, euh, t'es tombé dessus, euh, comment as, tu l'as vécu T'as as compris un truc Et ça ben,
0: parmi tous les poèmes que j'ai lus, il y avait... Un poème d'Henri Michaud, euh, de, okay. le poète belge euh, du XXe siècle. Il euh, y avait un de ses poèmes, hein, de, plutôt du début de son œuvre poétique, euh, euh, je pourrais plus dire celle qu'elle aujourd'hui, mais en tout cas, euh, je crois que c'était « Mes possessions euh, » de mémoire. Euh, et en fait, ce poème-là, euh, il m'a marqué, parce qu'en fait, que j'avais jamais lu ça, j'avais jamais vu ça. Okay. C'est un, un poème qui, aujourd'hui, pourrait paraître comme assez classique dans... Enfin, dans ce qui se fait aujourd'hui, euh, à côté, voilà. Mais, mais en tout cas, euh, qui m'a marqué. Voilà, c'est un, un des premiers textes où je me suis dit, ouais. c'est ça que je veux. Et après, du coup, j'ai commencé à acheter ben, des recueils d'Henri Michaud, et puis euh, petit à petit, à lire d'autres poètes et d'autres poétesses. Ça a commencé
1: comme ça. Alors, moi, ça me, ça me pose mille et une questions de d'où est-ce que tu viens, comment se fait l'entourage le, social autour de toi Parce que tu me dis que tu avais un entourage social un peu euh, classe moyenne, mi-ouvrier, et, et pour autant... T'as baigné dans un entourage, mais vachement érudit culturellement, parce que tu vois, euh, aller choper de la poésie, aller dans des concerts, etc. Moi, je suis d'une famille d'enseignants, de, de profs, de magistrats, et pour autant, euh, moi, la, le, le hip-hop, c'était ma vie, tu vois, et honnêtement, des poètes, etc. Allez, merde vos merdes, je comprenais rien du tout, je, ça, ça m'emmerdait, mais de ouf. Et euh, alors que je, souvent, je suis d'un terreau très euh, intellectuelo bourgeois, et euh, moi, je suis passé à côté, je me sentais comme un teubé dans ce genre de milieu-là. Et ça me, ça, me, ça me fascine de me rendre compte que ce transfuge de classe, en fait, de... comment ça s'est fait Comment ça s'est fait Tu as un regard,
0: une analyse sur ça euh, Pas spécialement, mais peut-être le fait de ne pas y être obligé. voilà Il y avait quelque chose de. Mes parents faisaient ça par plaisir, par exemple. Okay. Euh, J'avais une grande sœur aussi qui m'a pas mal transmis. Enfin, j'ai une grande sœur qui m'a pas mal transmis de choses. Euh, et donc, euh, on était dans quelque chose de. C'était là, quoi, en fait. C'était du plaisir. Il n'y avait pas une histoire de. À vouloir prouver quelque chose, je crois que c'était quelque chose d'assez simple. Ok, bah, c'est ouf.
1: Et donc, euh, avec euh, tout ça, euh, chemin faisant, comment est-ce que euh, tu t'es euh, lancé dans l'idée de euh, pratiquer la poésie un peu plus souvent euh, maintenant euh, Parce qu'au fur et à mesure, euh, à devenir adulte, euh, dans ton évolution de, du lycée, avec la fac et autres, euh, comment est-ce que euh, tu as continué ce chemin
0: là-dedans j'ai envie de raconter en fait comment j'ai écrit mon premier poème parce que moi ouais. je dis que c'était ah important. Ouais. <rire> c'était euh, c'était en CM2 et on avait un nouvel instit, un nouveau maître qui était arrivé dans l'école et qui prenait la direction et ouais. euh, il nous faisait faire tout ce qui était activité art artistique mais à fond quoi. On faisait de la musique, du chant, de l'art plastique et euh, et un jour il nous a dit d'écrire un poème. Et euh, je me souviens très bien que j'ai écrit un poème sur mon cœur. Voilà. Euh, c'est resté comme ça. Je, je pourrais pas le dire aujourd'hui. Je m'en souviens pas. C'était un court texte. Et je me, je me vois encore dans la salle de classe à l'écrire et comme si c'était une évidence, en fait. Et, euh, et en fait, ça a commencé comme ça. Par ce, c'est un style qui m'a, enfin, qui nous a invités, en fait, ouais. à écrire un, un poème. Et après ça, j'ai laissé ça de côté parce qu'on était au collège et c'est pas des choses qu'on fait au collège <rire> jusqu'à être un peu en adolescence. Et là, euh, ma grande sœur m'a offert un carnet. Ouais. Et c'est là que j'ai écrit mes premiers textes vraiment à l'adolescence. Et là okay. j'ai enchaîné des carnets, des carnets, des carnets. Voilà. Super. Ça a commencé comme ça.
1: Okay. Et plus loin, donc la question, est, ma question était très intéressée, mais je voulais venir justement à, au niveau de la fac quand vous avez justement lancé euh, le euh, du coup votre groupe, euh, votre collectif de poésie que vous aviez justement. Comment euh, comment ça s'est fait euh, À quel moment on se dit à plusieurs euh, euh, déjà qu'on n'est pas seul, qu'on aime la poésie et qu'on va faire des trucs avec
0: quand c'est arrivé, ça, j'étais déjà en. Je suis passé à la fac de lettres, j'y ai passé 5 ans. Euh, J'ai fait un master de lettres de manière assez classique. Euh, et en master, en fait, on était une bonne bande comme ça. Et pas mal, enfin, on était 5-6 à vraiment aimer la poésie, en fait, à en lire, etc., à, à se passer des textes comme ça. Enfin, il y avait quelque chose d'assez naturel. Et il y a deux personnes parmi nous, en fait, qui avaient vraiment idée, enfin, l'envie que ce soit quelque chose, un rendez-vous un peu régulier dans lequel on puisse se retrouver, mais aussi écrire ensemble, etc. Et, mmh. euh, et en fait on a commencé à se réunir c'était je crois en novembre 2012 euh, au centre culturel autogéré, donc le centre euh, qui a fermé depuis euh, rue mont mmh. et on se retrouvait tous les lundis de euh, c'était 20h, 22h, et puis 18h, 20h. On a fait ça pendant 7 ans, en fait. Donc, tous les lundis, on se retrouvait. Il euh, y avait des séances thématiques avec une personne qui avait préparé quelque chose autour d'un poète, d'une poétesse, d'un mouvement, euh, qui faisait un petit pitch comme ça autour des autres. On lisait des textes ensemble, et puis on faisait euh, un atelier d'écriture à la suite. Ça durait deux heures. Euh, C'était bonne rigolade. Des fois, il y avait euh, trois personnes. Des fois, il y en avait 15. C'était mmh. quelque chose qui a été tenu aussi euh, vraiment... Euh, euh, difficilement sur la fin, parce que comme tous les collectifs, eh ben, c'est parfois ouais. difficile à tenir dans le long terme, mais on a quand même fait ça pendant 7 ans. Euh, bah c'est un beau palmarès. Ouais. Et en termes de créativité
1: poétique, est-ce que ça a été un, un, un terreau d'émulation, de création, ou est-ce que de temps en temps ça pouvait être bloqué toi, Comment tu as traversé ça dans ton art, à toi Moi, j'écrivais que
0: là. Voilà, en fait, j'écrivais que là. Ah ouais. Mais en fait, j'écrivais un texte par semaine, donc c'était déjà beaucoup. C'était des textes tout pétés écrits une bière à la main pendant dix minutes. <rire> Mais en fait, j'écrivais quoi Et, euh, ouais. et j'écrivais avec des amis. Et en fait, aujourd'hui, je me dis c'était vraiment une chance de euh, d'avoir un cercle amical euh, qui partage cette passion-là avec moi. Ouais. Parce que pour d'autres choses, ben des fois, je déplore de pas avoir eu, je sais pas, une bande d'amis qui faisait de la musique et faire de la musique avec. Mais par contre, en fait, euh, je me rappelle dans ces moments-là qu'en fait, j'avais des amis qui aimaient la poésie. C'est quand même cool quoi, en fait, de partager cette passion-là et de pouvoir en faire parce que ça, c'est le début de l'histoire, mais après, on mmh. en a fait autre chose quoi de cette passion. Donc.
1: Ouais, super. Et on arrive bientôt à la
0: clôture de cette première partie. Et donc, bah, pour,
1: euh, juste pour plaisanter, est-ce que, par exemple, tu aurais des Madeleines de Proust, des, euh, des, euh, des, des œuvres poétiques, littéraires ou des artistes dont tu... Tu ne te lasses jamais qui sont tes doudous et vraiment tu ne t'ennuies jamais de les lire, de les, de les relire, de les revoir
0: régulièrement je suis contente que tu poses cette question Parce que j'avais peur que tu la poses Et d'avoir un vrai blanc au micro Du coup hier soir dans ma chambre J'ai fait le tour de ma bibliothèque Et j'ai sorti chaque livre Où je me disais ça pourrait être un livre important pour moi Et j'ai ramené un sac de livres Je me suis dit que c'était un peu démesuré Je vais pas les lister comme ça Mais, euh, mais je vais quand même en sortir quelques-uns Et je me dis en fait ça me permet de les matérialiser Et de pas parler pas dans sûr. le vent
1: c'est vrai que. Ah oui, oui,
0: t'as ah, pas plaisanté, as vraiment ramené
1: toute. <rire> euh, je suis sûr que c'est même pas toute ta bibliothèque, mais. <rire>
0: non, non, c'est une toute petite partie. J'ai fait euh, une pile euh, poésie et une pile plutôt euh, essai. Voilà, va vas-y. Mais. Je... je vais pas tous.
1: Non, mais ça peut être intéressant, justement, de savoir euh, lesquels. Je vais pas
0: pour... tous les, les présenter, mais en fait, il y avait quand même. Il euh, y a quelques petites choses qui sont importantes pour moi. Euh, J'ai ramené. Euh, un recueil de la poétesse Souad bise euh, qui s'appelle Je franchis les barbelés et c'est une poétesse qui habite maintenant à Toulouse mais euh, qui m'a pas mal inspiré dans ce qu'elle racontait euh, qui, est, bon, voilà, qui est encore vivante, euh, avec laquelle j'ai correspondu euh, euh, on en reparlera peut-être peut mais dans le cadre de la création de la revue Revue où on a travaillé ensemble plusieurs mm -hmm. fois et c'est une poétesse importante pour moi, euh, contemporaine euh, dans les contemporaines aussi euh, J'ai ramené un livre de Laura Vasquez, qui est une poétesse euh, marseillaise, euh, qui édite une revue de poésie qui s'appelle Muscle, qui est une toute petite revue comme ça. Et elle, la première fois que je l'ai vue, c'était euh, il y a 6-7 ans à la Tour Fabrique euh, au Luxembourg, dans le cadre du Festival Poema. Et euh, ses lectures m'avaient vraiment euh, transcendé, en fait, ce qu'elle touche au corps, etc. Ouais. Et je ne me lasse pas de la relire. Euh, Laura Vasquez, et je vais en prendre une troisième parce que je ne vais pas faire la liste de tous les livres que j'ai ramenés, c'est un peu pédante. Euh, la troisième, c'est Audrey Lorde, euh, La licorne noire, euh, que je relis régulièrement parce que c'est pareil, c'est une poétesse qui, qui m'inspire beaucoup. Euh, dans ses textes, euh, autant dans ses essais comme Sister Outsider, mais, mais, euh, mais dans ses textes de poésie, elle, euh, elle donne quelque chose d'intime et de très puissant en même temps, qui parle de son histoire, qui parle de sa famille, de son rapport aux hommes, euh, qui est, euh, en fait, je crois indémodable, et d'une très grande beauté. Dernière question, euh, et cette fois-ci sans tricher, sans antisèche, est-ce que tu
1: aurais une citation que tu connais par cœur, et qui te, qui te marque, qui t'a plu
0: euh, C'est le début... Euh, le début d'un poème de Saint-Jean-Perse euh, et c'est le début du recueil Vent euh, je, je, un, je suis pas sûr de l'avoir en tête comme ça mais euh, c'est une langue qui me parle beaucoup et ça fait euh, c'était de très grands vents sur toute face de, de ce monde de très grands vents en liesse par le monde qui n'avait d'air ni de gîte etc et c'est un grand poème qui se déploie comme ça mais que, à lire c'est euh, ça donne de la de la puissance quoi parce qu'en fait on sent la respiration dedans on ouais. sent un travail du texte d'une grande finesse ouais. super bah
1: merci beaucoup pour ce petit tour dans ton passé on va justement basculer maintenant dans ton présent juste après
4: virgule et virgule ouvrez les guillemets virgule. ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets littérature le podcast poésie sur RCN
1: nous sommes maintenant dans la deuxième partie euh, littérature, euh, la partie un peu plus sur ton présent, sur euh, ce que tu vis et surtout comment est-ce que tu euh, vis la poésie aujourd'hui dans ton quotidien parce que, je le redis, on s'intéresse à l'être humain et pas à, uniquement à l'artiste. Et donc, toi, dans ton quotidien, quelle place occupe la poésie
0: euh, Aujourd'hui, elle occupe plus une grande place. Euh, elle ah a oui. longtemps occupé, euh, les dernières années, une très grande place et maintenant, c'est plus quelque chose de... Euh, qui me prend beaucoup de temps, en fait. Voilà. D'accord. Quelque chose d'assez ponctuel. En fait, euh, je vais pas euh, te mentir, Tanguy, je crois que j'écris vraiment. Euh un texte euh, l'avant-veille du coiffé slam, hein, une fois par mois. <rire> J'en suis à la plus à côté des carnets, des choses comme ça, mais, bah, mais c'est
1: voilà, une... déjà énorme ah, que ouais. d'arriver du coup à écrire, euh, bah nous, les scènes slam qu'on fait au Royal, c'est tous euh, les, les premiers mercredis du mois. D'ailleurs, venez si vous êtes sur Nancy, vous êtes les bienvenus. Mais donc ça veut dire que déjà, tu as une cadence d'écriture de une fois par mois, ce qui ouais. est euh, énorme parce que euh, toute cette question que je voulais te poser, c'est parce que... Comment est-ce qu'on fait Comment tu gères toi d'essayer d'écrire de la poésie avec le quotidien, c'est-à-dire faire des courses, euh, payer ses factures, euh, appeler sa maman, ses parents, etc. Euh, les, les collègues, les amis. Euh, comment est-ce que tu quelle place prend la poésie alors que euh, tu as une vie où à un moment donné as faim, tu dois tu dois te faire à manger, cuisiner, etc.
0: En fait, pour moi, c'est une chose parmi d'autres, quoi. C'est, euh, c'est-à-dire que j'aime autant cuisiner. Je crois que écrire <rire> des poèmes, enfin, c'est aussi important pour moi. Euh, sauf que cuisiner, je dois le faire tous les jours, euh, mais ça fait partie de ma vie. De manière, euh, a, ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire que je la mets pas sur un piédestal. L'écriture, euh, l'écriture poétique, non plus, elle est là quand. Euh, quand il y a un peu l'urgence, parce que j'aime bien participer au Coiffé Slam, donc ça, c'est un peu une urgence temporelle, mais aussi quand il y a des, ur des urgences émotionnelles, je sais pas, je traverse quelque chose euh, qui manque un peu de clarté, euh, qui me fait euh, ressentir des émotions assez intenses et que j'arrive pas trop à, à déterminer, ben, l'écriture en fait va m'aider à libérer quelque chose. Euh, voilà. Et souvent, un texte, il vient euh, alors que j'y ai longtemps pensé, mais okay. c'est inconscient, c'est là dans ma tête. Il voilà. y a un texte que je lirai euh, pour finir tout à l'heure. Je l'avais en tête depuis un mois, mais je savais qu'il serait là un jour et je le laissais euh, patienter comme ça, mais mm -hmm. j'y touche pas. Et souvent, une fois qu'il est écrit, il a écrit. Quoi,
1: et justement, euh, quels sont les, les éléments déclencheurs d'une écriture, généralement je
0: ne suis pas sûr de comprendre cette question.
1: Ben, quand as, Tu dis que généralement, ça a macéré, tu avais déjà mmh. la, la question en tête et qu'après, tu finis par l'écrire. Est-ce que tu arrives à, à, à cibler d'où est-ce que te vient une volonté d'écrire sur un mmh. sujet Comment tu choisis les, les besoins, les choses qui, sur lesquelles tu as besoin poétiquement d'exprimer De
0: tes tripes, je pense. Ouais, juste des tripes. Ça part de là. Après, je peux conscientiser un petit peu, mais ça vient de... Ouais, c'est plus inconscient, bon, de... ouais, <rire> est okay. qui est là. Euh, ouais, c'est très inconscient au départ. Okay, inconscient.
1: Euh, généralement, c'est où que tu écris et à quelle fréquence Est-ce que tu es, es, tu es de ceux qui écrivent euh, tard la nuit, euh, à 3h du matin en pleine insomnie, euh, dans les toilettes parce qu'il n'y a pas le temps entre euh, deux pauses au travail euh, C'est quoi tes fréquences et tes lieux d'écriture euh, Les trains.
0: J'aime beaucoup écrire en train. Euh, mm -hmm. mais ça fait écrire mal, mais j'aime bien écrire. <rire> euh, ma chambre, voilà. Ma chambre, le salon chez moi des fois, mais ma chambre est plutôt euh, en début de soirée. Voilà, j'aime bien euh, que ce ne soit pas la dernière chose que je fasse de la journée parce que souvent, j'écris un texte, je fais autre chose. Par exemple, je vais cuisiner ou euh, je vais regarder un film, je vais discuter avec mes colocataires, je ne sais pas. Et ensuite, j'y reviens un peu plus tard parce que j'ai besoin de le, de le finir, quoi. Ça ne s'écrit pas d'une tra traite, quoi.
1: Ok nous, on a ici la chance de, de t'avoir vu, de te voir en plus de t'entendre. Et euh, tout à l'heure, euh, ça m'a interpellé parce qu'à chaque fois que je te vois, je trouve que tu as vraiment une gestuelle dans ton corps quand tu t'exprimes, parce qu'en plus, tu as la main qui bouge beaucoup, etc., qui est en rythme, etc. Et je me demande justement, est-ce que tu as une réflexion sur la place de ton corps euh, dans ta poésie Quelle place occupe ton corps
0: ben, euh, oui, oui, le, le corps sa, est central. Ben, posture, comme le je, posture. Je, je, en fait, lui, il est même central dans les, les textes que j'écris. En fait. Je parle souvent du corps, de mon corps, etc. Euh, mais dans la, au moment où je lis, je crois que ce n'est pas quelque chose... Euh, c'est pas une chose à laquelle je pense, que euh, je conscientise. C'est là, ça s'est fait... Euh, à chaque fois que je lis, j'ai besoin de bouger euh, parce que mes mains, elles me permettent de, de garder ce rythme de la parole, en fait, d'être vraiment okay. dans le texte. Et euh, ça permet d'avoir un tempo, un rythme ouais, ouais. et ce mouvement du corps en fait il me permet d'être juste dans le texte c'est à dire que quand je lis un texte euh, la plupart du temps je pense pas à autre chose j'ai pas de pensée parasite okay. euh, ce que j'arrive pas à faire par exemple à côté je fais de la contrebasse par exemple et je suis très facilement parasité euh, dans les pensées okay. euh, je sais pas pourquoi mais en tout cas la lecture mmh. le fait d'être euh, avec ce corps en mouvement euh, ça me permet de rester juste euh, voilà, sur la ligne comme ça entre les virgules voilà. les petites pauses qui vont apparaître
1: c'est très beau euh, la façon que tu as de le dire ça. Et justement, bah, sur ce corps euh, qui est en mouvement, euh, est-ce que tu as aussi une réflexion sur euh, justement comment tu habilles ce corps C'est-à-dire, est-ce euh, que là par exemple, comment tu es habillé, etc. Et C'est un truc que je pose beaucoup aux artistes parce que je me demande, est-ce que vous avez euh, en, en tant qu'artiste une réflexion sur comment est-ce qu'il faut s'apprêter pour être vu et entendu face au public Donc est-ce que tu as aussi une réflexion sur les vêtements Est-ce que tu prends euh, ta veste préférée parce que tu veux être vraiment stylé pour, etc. Euh, est-ce que du coup euh, c'est sincère ou il n'y a pas un peu de manipulation justement dans la façon que l'on a de se présenter face aux gens euh,
0: les habits c'est très important pour moi euh, c'est souvent des habits de friperie, euh, de vide dressing etc <rire> qui ont une histoire euh, si je veux faire l'histoire des habits que je porte aujourd'hui, par exemple je porte une grande chemise qui appartenait à une fille qui s'appelle Chloé euh, ouais. cette robe euh, elle appartenait à ma colocataire Myanne euh, ce collant il vient de un troc euh, de troc <rire> parisien et la culotte que je porte je l'ai cousue voilà euh, et donc en fait tout, tout ça c'est des choses qui ont euh, moi j'aime bien que les, les habits aient une histoire en fait ouais. et, euh, et je les porte d'abord pour ça en fait parce qu'ils ont une histoire alors oui il y a la classe, il y a le fait de euh, jouer ouais. avec les couleurs etc, qui sont des choses qui me parlent et évidemment que j'aime bien attirer les regards avoir, avoir de l'attention la, mm. sur moi euh, etc mais euh, avant, avant ça je crois qu'il y a l'histoire de ces habits
1: okay. Et quand tu as cette attention sur toi, quand tu as euh, ce regard, euh, toi qui es artiste euh, sur scène, euh, comment est-ce que tu reçois les retours des, des gens Et quels, euh, quels sont les, les types de retours que tu as sur ta poésie, sur ta personne euh, Que ce soit des compliments ou peut-être des critiques plus négatives, euh, comment est-ce que tu, tu affrontes les, les retours sur ta poésie Et quels sont les types de retours qu'on t'a déjà fait euh, Que ce soit notamment sur les poèmes que tu viens de nous faire ou sur d'autres que l'on ne connaît pas encore
0: avant j'avais très peur des retours Je savais pas où me mettre Ça doit être assez <rire> courant J'avais juste envie de fuir ou qu'on me laisse tranquille euh, Maintenant Je me suis fait une raison euh, C'est à dire que j'arrive à les accueillir avec euh, euh, Le maximum d'écoute que, que je puisse donner En tout cas après une lecture des fois on est un peu essoufflé On a dit quelque chose qui était important pour nous Bref il euh, y a souvent des personnes qui viennent me voir Après des lectures et me dire euh, euh, qu'ils ou elles l'ont aimé euh, que ça, leur a, ça les a touchés là-dessus à ce moment-là euh, pour telle raison donc c'est... Euh euh, c'est une situation qui n'était pas difficile au départ, mais maintenant, je crois que j'arrive à voir ça comme un dialogue avec la personne. Voilà. Et pas mm -hmm. juste une personne va me dire quelque chose, mais souvent, moi, ça me permet euh, bah, de me faire une nouvelle connaissance, peut-être une nouvelle amie, etc. Et, et c'est comme ça que je le vois, en fait, comme le début d'un di dialogue. Moi, je le commence au micro, de manière un peu spectaculaire, mais ensuite, derrière, il, va, il peut se jouer quelque chose de plus intime. Et euh, voilà. Depuis le début qu'on est en train de parler... Il y, a,
1: il y a quelque chose de fabuleux euh, parce que en plus on se connaît en dehors même du podcast et à chaque fois qu'on discute, je trouve que déjà naturellement dans ta façon de parler, dans ta prosodie, tu as déjà une forme de musicalité qui est vraiment particulière parce que tu as une ponctuation qui euh, qui fait vraiment fait mouche. Euh, je me... En tout cas, j'ai rarement entendu des personnes parler avec un si beau phrasé, avec de tels déliés vraiment sur chaque sonorité, euh, fin de phrase, fin de mot. Et quand en plus tu es en situation de poème pousses le trait encore plus loin et moi je ça me ça me ça me fascine et ça me questionne à quel à quel moment tu fais exprès est- ce que c'est naturellement ça te vient est- ce que tu as vraiment un rôle un personnage où tu te dis là il faut que je ponctue euh, cette intonation particulière comment est-ce que tu as créé cette euh, cette prosodie cette, cette sonorité que tu as qui est si particulière quand tu quand tu fais tes poèmes
0: euh, en lisant euh, à l'oral enfin en lisant à voix haute je crois petit à petit euh toujours, ça fait longtemps que je suis à l'aise avec le fait de lire des choses en public euh, ça m'a jamais trop fait peur, parler en public comme ça, euh, là de moi aujourd'hui ça, ça me fait très peur, <rire> mais euh, parler devant un public avec un texte à la main, ça me fait peur mais moins, et parler pour annoncer des événements, des choses comme ça, alors là j'ai zéro stress, mais euh, tout ça pour dire que ben, j'ai beaucoup... Euh, mm -hmm travailler la lecture orale en fait, j'ai beaucoup travaillé ça et je sais pas d'où ça vient cette manière de parler, c'est ma manière de parler ouais, je crois, <rire> j'en ai pas d'autres, en tout cas c'est pas un jeu quoi, voilà c'est pas un jeu, euh, aussi ouais. bah, si, quand je lis euh, au micro, ou, euh, oui je travaille mes textes parce que je veux qu'il y ait une intention dans, dans la manière de lire, mais euh, la manière dont je parle au quotidien elle est juste, euh, j'ai envie de dire naturelle, <rire>
1: Dernière petite question de cette rubrique. Euh, comment est-ce que tu reçois les compliments Est-ce que tu es à l'aise avec
0: euh, bah, Ce que je disais tout à l'heure, plutôt maintenant. Je suis plutôt à l'aise avec ça parce que je mesure... Euh le courage et l'effort que ça, enfin surtout le courage que ça peut demander à une personne de venir me voir euh, et de me dire voilà j'ai aimé ton texte et euh, ben il se trouve que ça m'arrive assez souvent en fait et même des fois dans la rue euh, au marché <rire> euh, des gens qui viennent me voir n'importe où enfin n'importe où à des endroits où je n'y pense pas et viennent me parler d'un texte que j'ai lu le mois dernier ou choses comme ça et, et c'est touchant c'est vraiment ouais. touchant voilà et je, je mesure en fait le courage que ça demande euh, parce que quand je, moi le fais quand moi je le fais euh, je me dis est ce que je le fais je vais voir cette personne, j'y vais pas, est-ce que j'y vais Allez, <rire> j'y vais. Voilà, c'est pas évident, en fait. Et oui, donc complètement. maintenant, euh, c'est de la reconnaissance, en fait, que me reconnaissance me vient.
1: Ah bah écoute, on va se faire un plaisir de pouvoir être reconnaissant envers toi, justement, on va passer à la rubrique suivante afin de pouvoir t'écouter et de pouvoir continuer notre conversation juste après.
4: Et trois petits points. et trois petits points. Pointe à la ligne. Alinéa et trois petits points.
0: Littérature, le
4: podcast Poésie sur RCN.
0: Dans la première partie, la première lecture que j'ai faite, j'ai lu des textes qui parlaient plutôt de moi de manière assez frontale. Et cette deuxième sélection, moins. Je voulais aller vers autre chose, d'autres formes d'écriture en tout cas qui me plaisent bien. Euh, le premier texte que je vais lire, c'est un texte que j'ai écrit il y a deux ans et demi. Euh, C'était suite euh, au suicide d'une jeune étudiante trans qui s'appelait Douna, qui s'est suicidée le 23 septembre 2020. Et euh, bon, ça arrive euh, malheureusement régulièrement et chaque année. Euh, mais en tout cas, à l'occasion de son décès, j'avais écrit ce texte, en fait, qui me parlait, il, il parle un peu de moi aussi, mais en tout cas, qui me permettait de me connecter euh, à elle à ce moment-là. Et c'est un texte que... Euh, J'ai choisi de lire aujourd'hui, c'est un peu plombant, mais euh, je vous promets que par la suite, ce sera plus léger. Le pire, dit-elle, c'est au réveil, les matins d'automne. L'air de la chambre charrie l'humidité des sols. Mon corps étouffe sous double couette. Mon corps nu, dit-elle, corps déserté, corps de transfuge aux antipodes d'énormes établis. séculaires, asphyxiante dont le réveil, justement, ravive la présence, écrasante, comme double couette sur cornue. et j'ai précisément, ajoute-t-elle, à cet instant quotidien d'ordre rituel, conscience du désastre, de l'étendue à parcourir, d'un point du jour à l'autre, car, n'en doute pas, je t'en prie, précise-t-elle, la traversée des heures et des espaces, du plus étroit trottoir à la minute d'attente et d'ordre athlétique, oui, d'un athlétisme de bas-côté, de la bordure et du décentrement, où mon corps nu, dit-elle, corps en pagaille, lorsque toute tentative cumulée de défiance et de réenchantement du monde est pure perte, lorsque mon étincelle au cœur, tu sais, répète-t-elle, tu sais laquelle C'est un claquement de doigts, mon corps alors littéralement, perd contenance et fuit, goutte par goutte d'un point du jour à l'autre dans la conscience pleine et pure et perdue du désastre à venir, de la négation systémique des marges du genre, de la négation tranquille, avérée, décomplexée, des zones d'ombre de la binarité, ou plutôt, dit-elle, des zones libres et foutraques et indéfinies et indéfrichables et indécodables et immodérées et folles et bizarres et bancales et belles à crever, et vivifiantes et transitoires et clandestines, oui, oui, complète-t-elle, c'est précisément la négation de ces zones qu'il s'agit de combattre Oui, oui, c'est de cette négation précise et vomitive que découle la fuite, l'effritement de mon armure de corps et de toutes ces armures de corps en partance, corps courageux et beaux et inventifs et sexuels corps vibrants et colorés et dansants corps mêlés et mouvants et rampants et tenaces que l'intuition fragile et redoutable des drames à venir rend flamboyants et proche de la fin, si proche de la fin, reprend-elle, que chaque instant est un saut dans le vide. » Maintenant, je vais lire un texte que j'adore lire. Je l'ai écrit l'année dernière et je voulais le lire ce soir parce que c'est parti d'un épiphénomène qui s'est passé à 200 mètres d'ici. Euh, voilà, Place Pain Levé. Et donc, euh, le lire à court circuit ici ce soir. Je l'ai déjà lu une fois lors d'un coiffé Slam, euh, du, côté de, de, du côté de chez Slam, euh, la, la fin de l'été dernier. C'est un texte sur l'été, d'ailleurs. C'est l'été, la saison des travaux. L'été que le génie des routes bricole la chaussée comme on ressemèle les vieilles paires de grolles chéries. Au point de questionner l'utilité même des chaussures, des chaussées. Autant marcher pieds nus sur les chemins cailloux, autant corner la plante à qui mieux mieux au point d'avoir des dalles. Des aglots ou béton en guise de peuton, je dis de suite je n'aime pas l'été. L'été ça pue la charogne sur les bas côtés d'autoroute. L'été c'est poussière, l'été c'est canicule, l'été c'est la fin des beaux jardins, la mort du végétal, j'ai pleurer tout à l'heure car ils l'ont déraciné. Oui, c'est à l'angle des rues Émile Bertin, Anatole France, Place Pain Levé, Nancy, 54 000. J'étais sur mon vélo direction le Proxy. Manque un kilo de sucre pour la gelée de coin. Là, sur trottoir tout fané il était. Feu le bel arbre à papillons. Qui fleurissait joli violet en face de la verdine. Tout sec et laissé là sans un linceul. Sans couronne, ni mot d'excuse pour le désagrément. On tatuait arbuste magenta. Pour réfection, sable et goudron, pour davantage d'automobiles continuent de passer pour permettre au Tesla Model S à 100 000 euros de rouler sans anicroche, c'est ça l'avenir, c'est ça le progrès, c'est ça l'été. C'est donc ça l'été et je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de courir les routes sur un biclou déniché par mon père dans une déchetterie. Les voitures vont à la casse, le reste des ordures à la déchetterie. Les voitures ne sont pas des ordures, les voitures ont une vie, le reste des objets, non. On surveille leur kilométrage, on les brique, on les accompagne chez le médecin qu'on appelle les voitures sont des humains à la différence près qu'elles n'ont pas la sécu. Je suppose que c'est parce qu'elles tuent beaucoup d'animaux, de cyclistes d'humains et d'arbres à papillons. Je suppose également que c'est par devoir de mémoire ou manque d'inspiration qu'on les baptise de noms de muses et de tribus décimées. Mais mon vélo de déchetterie n'a pas le luxe de nomination, n'a pas le luxe des vies prises et des chiens écrasés. Je dis souvent la seule mort dont il pourrait éventuellement être responsable, si tant est que l'on évite un moment de le considérer comme un objet de déchetterie, c'est la mienne. Et je rigole alors car je trouve haletante l'idée d'être éventuellement irresponsable de sa propre mort au guidon d'un vélo orphelin. À quoi bon, bon l'été dis-je, tout en rêvant à une estivation, d'un trimestre par an, un grand sommeil mieux que la mort, puisqu'on en sort indemne et reposé, pile à l'heure pour profiter de ce que les blancs de Pennsylvanie ont appelé au 18e, été indien, pour d'obscures raisons coloniales. J'ai appris récemment qu'on dit l'été des vieilles femmes en allemand. Alpweiber Sommer. Est-ce mieux? Je ne sais pas. Est-ce que ça leur rend l'été plus beau? Je ne crois pas. Est-ce qu'adjoindre à des populations historiquement asservies, telles que les femmes et les amérindiens, telles que les femmes amérindiennes, le nom d'une saison détestable, le nom d'un SUV, rendra la mort du monde plus douce, plus appréciable, c'est « Je crois tout l'enjeu d'être, d'avoir été, pour une partie des hommes, dont je suggère ironiquement, d'élever le nom comme une bannière, un oriflamme des canicules. On parlera dès lors d'été des blancs, pour les grandes vagues de chaleur, pour le tarissement des sources d'eau potable, pour les incendies et l'absence de nuages gris, d'été des blancs pour cette saison brûlée, parler de boue comme la vie sur terre. » Bravo. Et enfin, un dernier texte euh, que j'avais euh, lu euh, pour euh, le Coiffé Slam du mois de février, donc que j'avais dû écrire le 3 août. Ou... C'est peut-être marqué début février, voilà. Euh, ce texte trottait euh, depuis un moment dans ma tête. Euh, j'avais envie d'écrire des, des courtes lettres au patriarcat. Et euh, ça m'a pris un soir et ça a été très rapide, en fait. C'était comme, comme une évidence, c'était là. Cher patriarcat, je songe à l'écriture de cette lettre depuis quelques jours. L'idée m'en est venue en pédalant dans les rues le regard tourné vers l'intérieur de ma tête. J'ai vu cette lettre rédigée, j'ai vu que sa clôture me faisait du bien, j'ai vu que c'était une bonne chose. Cher patriarcat, depuis la rémission de ton cancer de la prostate, je ne te reconnais plus. L'expérience d'une potentielle mort imminente t'a profondément changé. Où sont passés la brute épaisse, le rire gras, la main au cul, l'impunité totale Qu'as-tu fait de ta condescendance, ta confiance en toi, ta médiocrité Qu'es-tu devenu Cher patriarcat, ta disparition a entraîné quelques bouleversements notoires. D'aucune avaient prédit la chute d'un système, mais au final, on a gagné des promesses, une flopée d'amélioration et l'ouverture des frontières. Ensuite, tout le monde s'est dégonflé et s'en est remis aux déesses. Si encore, cela avait permis quelques prises de conscience collective, davantage d'amour ou d'étincelles dans les yeux. Malheureusement, non. Je dois dire que j'ai trouvé ça con ton départ a laissé un grand vide. Cher patriarcat, hier, Ezra et Joe sont venus à la maison pour l'injection de testostérone du second. Tu vas dire que je suis ridicule, mais l'image de cette aiguille qui pénétrant la peau des fesses de Joe me fait frémir encore. Si ma libido n'était pas complètement détraquée par les hormones, je désirerais des corps pour ce genre de scène flamboyante. Plus tard, nous avons bu du thé en parlant de domination et d'oppression. Je leur ai avoué que tu es mon grand-père. Au début, elles ont rigolé et ne m'ont pas cru. C'est en comparant les photos que je suis parvenu à leur faire entendre raison. Personne ne peut nier que j'ai les yeux, le nez et les pommettes de mon grand patriarcat. Cher patriarcat, je culpabilise un peu. Lundi, tandis que je passais à proximité du café central, tes copains de bistrot, tes frères de zinc, comme tu te plaisais à les appeler, m'ont hélé depuis la porte-fenêtre de la terrasse. Ils m'ont dit des trucs méchants. Il y avait toute la bande. Capitalisme avec ses grands airs fourbes, colonialisme en déambulateur, féminicide un peu en retrait genre on sait jamais ce qu'ils pensent, écocide bien rétamé au roms charrette. Si ce sexisme n'a pas tardé à débouler pour se coller à eux. Toutes ces vieilles têtes de crapaud dans l'encadrure, cela aurait donné une belle photo posthume pour la mort du vieux monde. C'est à peu près ce que je l'aurais balancé avant de déguerpir Fissa. Maintenant, je regrette car je n'aime pas être insultante envers les vieux. Cher patriarcat, chaque décision unique, chaque remarque désobligeante, chaque situation blessante du quotidien te rappelle à mon bon souvenir. C'est dire à quel point tu peines à disparaître malgré ta mort annoncée en noir et blanc sur les murs des grandes villes. Donne-moi le secret de l'immortalité. »« Cher patriarcat, tu t'es présenté tout à l'heure sous les traits d'un jeune agent immobilier. Nous n'avons pu en placer une avec mes colocataires car tu faisais le coq et couper court à toute suggestion. Comme si notre avis n'avait aucune validité, nos idées stupides, nos prétentions ridicules. Je me suis demandé quelle place on pourrait te donner si tu apparaissais du jour au lendemain sur Terre, nouvelle entité d'une galaxie lointaine. J'ai pensé que tu ferais bien le vent. Un vent faible, tiède et fétide, dont on sentirait à peine le souffle. Quelque chose de passager. » de volatile. Cher patriarcat, c'est en lisant Bell Hooks que j'ai trouvé les mots qui te définissent convenablement, elle écrit page 113 d'à propos d'amour « Le patriarcat, comme tout système de domination, par exemple le racisme, est une forme de sociabilisation qui fait croire à tout le monde que, dans toute relation humaine, il existe un inférieur et un supérieur, un fort et un faible, et qu'il est donc naturel que les puissants dominent les faibles. » Je suis touché par sa façon de te replacer au centre de la relation humaine, là où souvent on semble te désigner comme une chose évanescente. Plus loin, l'autrice ajoute cette phrase qui me fait vibrer comme toutes les évidences saines que je peux lire. Dans toute situation sociale où prévaut l'éthique de l'amour, il ne peut y avoir de domination. Cher patriarcat, il y a quelques années, j'ai porté le masque que tu m'avais offert à l'occasion de mon anniversaire. C'était un masque magique qui me rendait plus vive, plus sûr de moi. Je n'ai pas vu tout de suite qu'il était plein de forces occultes qui me donnaient du pouvoir sur les autres. Avec lui, avec toi en lui, j'ai blessé et perdu des personnes pour lesquelles j'éprouvais un très grand amour. Ce masque est désormais enterré dans un endroit secret. Maintenant, je vais partout le visage nu, car c'est l'âme nue, fragile et vulnérable que je veux planer sur mon monde quotidien. Cher patriarcat, je t'invite à ne pas répondre à mes lettres.
1: Le silence après Théodora reste encore de Théodora et merci infiniment. Ça demande beaucoup de digestion pour tout ça. Euh, là, je... la dernière partie, c'est plus euh, vraiment euh, commentaire, réception de comment on a reçu euh, les poèmes. Donc, euh, toi aussi, Isor, si tu as envie de euh, rebondir sur comment tu as traversé euh, la conversation et les poèmes de Théodora, n'hésite pas.
2: Théodora, pour moi, euh... Ta poésie m'a toujours coupé le souffle. Mais voilà, littéralement coupé le souffle. Donc, on est là, on écoute, et on apnée. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et une fois que c'est terminé, on peut se relâcher quoi mais vraiment ça a été intense du début jusqu'à la fin. Donc euh, et euh, ça a toujours été comme ça. Enfin, j'ai toujours vécu des euh, passages euh, comme ça. Et euh, je me souviens de la première fois que je t'ai vu. Donc je t'avais pas encore entendu. La première fois que je t'ai vu, tu te dégageais de la foule, c'était donc euh, au Royal, Royal Royal un soir de Coiffe slam peut-être mon premier d'ailleurs. Et euh, Tu te détachais de la foule comme ça, il y avait quelque chose de graphique chez toi, donc, euh, donc voilà. Visuellement, ça m'a tu m'as pas accroché, et après, c'était ton tour, Princesse Théodore. Et j'ai trouvé que ce blaze il était parfait, <rire> parfait, parfait. Et, euh, et après, ainsi de suite, donc ta poésie là qui m'a toujours euh, époustouflé, et, euh, et de, de t'entendre là ce soir. Euh, J'aurais d'autres mots à dire. Euh, je trouve ta poésie euh, calligraphique.
3: Ah
1: oui, oui. Je te rejoins, ouais, complètement <rire> sur ça.
2: Donc avec euh, une harmonie, une régularité, enfin une rythmique, enfin un peu comme, euh, comme de, comme, euh, de l'orfèvrerie, mais de l'horlogerie. Tu vois, t'imagines une montre suisse enfin, euh, mmh. Donc ça se, ça se déroule comme ça, et on le sent comme ça. Donc ça, ça rejoint ce que disait Tanguy dans la précision, dans la
3: finesse
2: de ta diction et de... Ouais. Et, de, de
1: et pour aller plus loin dans la métaphore de la calligraphie, que tes mots, les, les métaphores que tu utilises euh, sont véritablement des images, donc des métaphores, mais en plus de belles images, d'où leur l'orfèvrerie, où on, où où on mmh. sent que... Euh, tes images tu les as polies et vraiment euh, c'est pour ça que je te posais la question même sur ton apparence à quel moment serait-ce de la manipulation parce que c'est tellement bien soigné que je me demande mais à un moment donné ça t'arrive pas de péter tu vois de, de, de déborder de, parce que c'est tellement beau je me dis mais est-ce que tous les jours tu parles aussi bien en fait c'est impressionnant
0: euh... vas-y vas-y non bah déjà merci pour votre retour merci Isa pour euh, euh, ce témoignage touchant change. Là, je vais m'en souvenir <rire> dans un <rire> coin de mon cœur.
2: Merci. L'occasion. Euh,
1: bah, avec tout ça, moi, j'aurais vraiment mis une question sur euh, tout ce que tu as réussi à nous dire, à, à nous partager. Et euh, Premièrement, je suis interpellé par, justement, sur euh, tes mots, ton vocabulaire, parce que tu as cette justesse de mélanger le langage soutenu et le, et le châtier. Et euh, je me questionne de... Euh, où est-ce que tu situes le vulgaire dans ta poésie Parce que c'est très beau, c'est très élogieux, et en même temps, il y a quand même de temps en temps des mots crus, des mots euh, châtiers, roturiers. Et, et, et en fait, si je te pose cette question, c'est parce que je suis très mal à l'aise de te dire ça, parce qu'en même temps, les causes que tu défends, que tu, que tu abordes, les sujets que tu abordes, en fait, c'est pas le vocabulaire qui est vulgaire, c'est le les phénomènes que tu, dé que tu dénonces, mais... Je connais, on connaisse tous un hein, Jean-Michel euh, de droite qui euh, <rire> pourrait s'offusquer de « oh comment osez-vous dire ça ?» Et je me demande euh, où est-ce que tu situes, tu jauges le niveau de vulgarité dans, ton, dans ta poésie
0: Par euh, vulgarité, genre des mots crus, des choses comme ouais, ça Ouais, mots crus et même les sujets en fait. Euh, ah, je... bah les sujets, ils sont pas vulgaires je trouve, c'est... Euh... Enfin, c'est des sujets que je ne considère pas comme vulgaires. C'est ouais. des sujets importants. Enfin, je, 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 je me... souvent, je me sers de mes textes pour, euh, en fait, aborder des sujets qui me tiennent à cœur, mais je ne les trouve pas vulgaires, en fait. Euh, et moi non plus, en fait, là, je faisais l'avocat du mais, diable et c'est oui, un, un truc de connard de droit. je suis désolé. <rire> 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 mais je crois. Euh, mais en tout cas, je peux utiliser la vulgarité, ouais, parce qu'en fait, c'est le seul registre de langue que... qui fonctionne, en fait, qui me semble. En fait, c'est le registre de langue qui me semble adéquat vis-à-vis -vis de de certains sujets, voilà. ouais. et de certains types de personnes, de certains comportements, de et certains traits de société.
1: Et justement, bah, toi qui prends la parole sur, <rire> euh, sur ces sujets, sur ces comportements, ou euh, justement euh, d'autres se taisent, euh, déjà comment est-ce que tu fais toi pour être capable de prendre la parole sur ces thématiques-là euh, comment est-ce que tu vis euh, le silence d'autrui en fait euh, Que ce soit sur euh, le suicide de Doudia Que ce soit vis-à-vis -vis, euh, des personnes trans euh, Comment est-ce que euh, tu as eu un jour la, ouais, la, la, Le pouvoir, la, la, la puissance d'être capable D'oser euh, extirper ça Parce que c'est pas facile Et ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un Qui justement arrive à montrer que c'est possible Et que c'est important de prendre position
0: Heureusement, je ne suis pas la seule, ouais, <rire> il y en a ouais. beaucoup et la parole elle est quand même aussi euh, beaucoup euh, prise aujourd'hui, euh, bon, si on parle de transidentité ou de combat de cuir combat en général, mais, ouais. euh, mais en fait moi je, ça m'inspire que d'autres le fassent et euh, en fait je ne sais pas, c'est venu assez facilement et naturellement parce qu'en fait c'est ma vie, c'est moi et donc euh, euh, je ne me voyais pas faire autre chose en fait. Euh, alors peut-être que ça demande parfois un peu de courage etc Mais <rire> ben, jamais on m'a fait taire en fait jamais on m'a dit tu dis n'importe quoi euh, voilà, ça m'est jamais arrivé et euh, ben, j'ai cette chance là en tout cas d'habiter ici euh, en, tout cas, ouais. de, en tout cas à Nancy et que de jamais avoir été emmerdé parce que je prenais la parole en fait voilà. okay
1: et justement je sais que dans tu l'as très bien dit dans la lettre au patriarcat que tu ne souhaitais pas qu'il te réponde mais je me demande justement euh, quels sont les les genres de enfin genre justement c'est drôle de dire quels sont les genres de de retours euh, que euh, les gens euh, peuvent euh, ou t'aurais déjà fait sur ce genre de poèmes, de thématiques Est-ce que euh, t'as vraiment justement les gens Michel de droite qui râlent, qui font en ouin, euh, on peut plus rien dire, c'était mieux avant Ou est-ce que t'as des personnes qui se questionnent qui se surprennent à avoir un... à être bousculées en fait dans leur, euh, dans leur confort et que peut-être ça ressort des choses positives je me demande euh, les hommes, les femmes euh, toutes les personnes euh, de genre... Euh, quels sont les types de retours qu'on t'a déjà fait sur euh, ces poèmes-là ben, Globalement,
0: personne ne m'a, comme je disais, agressé ou euh, dit que c'était nul, ou, ou en tout cas que c'était... Euh, per personne m'a dit euh, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, par exemple, mmh. euh, alors que ça aurait pu arriver. Je crois que je serais prêt à l'entendre. Je prends la parole pour qu'il y ait éventuellement du retour. Quoi, en fait. ouais. euh, et la plupart du, genre, du temps, les gens viennent me dire parce que ça leur a parlé, etc. Je me souviens, par exemple, de... Euh, après une lecture au théâtre de Mont-Désert euh, en juin dernier, euh, d'un grand-père qui était venu me parler pour euh, me dire que ça l'avait touché, ce que j'avais lu des extraits d'un journal, et ça l'avait touché parce qu'il euh, me parlait de son petit-fils trans, etc. Et que, du coup, euh, voilà, euh, il y avait une résonance avec ce que lui vivait en tant que grand-père vis-à-vis euh, -vis de ce petit-fils. Et du coup, voilà euh, ce genre de retour, en fait, que je vis qui permettent finalement euh, d'ouvrir le dialogue avec, ou de permettre à des... peut-être... Euh, humblement euh, permettre à des gens euh, qui oseraient pas en parler ou alors euh, qui seraient dans des situations peut-être un peu compliquées de pouvoir euh, venir me voir et en fait ben, si j'ai pris le micro pour parler de ça c'est qu'ensuite euh, je pense que je suis apte à mener une conversation sur le sujet mmh. et donc parfois je me fais presque plus euh, confidente euh, de certaines personnes qui viennent me voir
1: voilà. Ok et tu as abordé justement, euh, pas seulement le patriarcat, mais en plus euh, tous ses nombreux copains, euh, comme tu l'as si bien dit, dans ton... c'était merveilleusement euh, euh, pris comme angle d'attaque. Et bah justement, euh, comment tu t'en sors au quotidien avec euh, patriarcat et tous ses copains euh, Parce que euh, le vrai problème, c'est que justement, euh, il n'y en a pas qu'un. En fait, ils sont tous entremêlés, d'où euh, la question de euh, les aborder euh, par le prisme de l'intersectionnalité. Et... Euh, toi, où est-ce que tu te situes et comment tu, comment tu abordes Comment tu les combats Comment tu t'en tu, 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 tu sors
0: Tu t'extirpes peu de ça Déjà, j'ai de la chance. Ils ne sont pas tous sur mon dos. Je hein. <rire> ouais. suis blanche, donc voilà. Euh, mais euh, comment je m'en sors En retenant ma respiration la plupart du temps, euh, je crois. Euh, au quotidien, en retenant ma respiration. Parce que ben, mon métier, je, je travaille dans une bibliothèque aujourd'hui. Je suis bibliothécaire et donc... Euh, euh, je suis agent de la fonction publique donc euh, face à plusieurs centaines de gens par jour à qui je dis bonjour etc et, euh, et en fait euh, à qui je, en tant que fonctionnaire en fait, je vais garder de donner mon avis euh, ouais. donc en fait je retiens ma respiration tous les jours, ouais. ouais. tous les jours. donc euh, le fait de revenir en vélo euh, me permet de faire la soupape <rire> comme ça euh, ou l'écriture mais, euh, mais je, le vis, euh, je le vis pas toujours bien euh, je le vis de manière... Euh, en tout cas, vis-à-vis euh, de -vis, euh, choses qu'on appelle le cis-sexisme, euh, euh, c'est-à-dire euh, le fait de, euh, pour les personnes cis, en fait, de reproduire des, des attitudes sexistes, mais aussi euh, en tant que personne cis genre c'est-à-dire qu'avec tous ces privilèges-là, euh, mm -hmm. c'est des choses que je vis vraiment tous les jours, euh, au quotidien, dans mon travail, heureusement pas chez moi, mais dans mon travail, et, euh, et qui n'est pas toujours évident à vivre, voilà, qui, mm -hmm. euh, qui me demande une sorte de détachement qui parfois je trouve ça euh, je trouve ça douloureux de me devoir me détacher de mes émotions en fait ouais. à ce moment-là là où j'aimerais pouvoir euh Peut-être être davantage en colère euh, Bien sûr. Exprimer toutes ces émotions plutôt dites négatives que je, que je lui assez Mais
1: mal. Moi, je te rejoins totalement parce que c'est l'un des trucs sur lesquels on régulièrement... Maintenant, on, 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 on se vénère avec Mouloud. On, on a pris le pli d'accepter d'être en colère parce que, justement, il y a plein de sujets sur ce genre de thématiques-là où on en a marre, en fait, de devoir se taire, de gérer nos émotions. Là où tu as, justement, Finkelkraut et Jean-Michel Michu qui, eux, ont le droit d'être en colère. On va les écouter jusqu'au bout. C'est pas fatigant, de temps en temps, t'as pas des, 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 des lieux d'exutoire où tu peux juste être en colère euh, parce qu'à un moment donné, en fait, on va péter un plomb si on n'arrive pas, nous, nous aussi, en fait, à pouvoir, euh, à, à pouvoir c'est à pouvoir être en colère. Et euh, moi, je sens avec Mouloud, comme c'est un super pote, régulièrement, ah, on est en colère, on a dit oh, franchement, on en a marre du racisme, etc. On dit, allez-vous, niquez-vous, etc. Et tout, on a besoin d'expulser. Euh, toi, c'est quoi tes soupapes expul pour expulser en plus du vélo quand tu rentres euh,
0: Pleurer. Pleurer, ça m'aide beaucoup. C'est une bonne soupape. Ouais. Mais, soupape humaine, en tout cas. Oui, clairement. Euh, qui permet de... Ça, c'est peut-être celle que j'utilise le plus avec le fait de faire du vélo. Euh, être en colère, etc. C'est pas quelque chose que... qui est facile pour moi. En tout cas, à montrer ma colère, etc. Euh, même aller... Euh je fais régulièrement en manif, mais c'est rare que je chante fort des slogans, des choses comme ça, je ne suis pas très à l'aise avec ça. En fait, mon corps, dans l'espace public, il est compliqué de base, et donc euh, ouais. j'essaye de dealer un peu avec, mais il n'y a, euh, a pas de solution magique. <rire> ben,
1: je te rejoins sur ça, parce que moi, j'ai un... Notamment, ne serait-ce qu'en manif et tout, tu vois, régulièrement, je suis, je suis, un... je suis très mal à l'aise, par exemple, euh, dans, les, dans les manifs euh, féministes, moi, je suis très mal à l'aise, par exemple, avec l'hymne des femmes, qui est euh, qui un super chant, ouais. mais par contre, la, tir ouais. la tirade sur euh, nos femmes esclaves, sommes euh, le continent noir tu vois à chaque fois moi ça me met super mal à l'aise et, euh, et en plus je, donc je suis un homme donc effectivement je suis peut-être en plus euh, pas forcément bien placé de venir mansplainer de dire ah ça, ça c'est dérangeant etc mais euh, ouais cette question de euh, même parmi euh, nos alliés parmi euh, les personnes euh, euh, bien pensantes en tout cas qui veulent euh, changer les choses et nous aider à changer les choses c'est compliqué à chaque fois de se rendre compte que ben en fait il euh, y a toujours une case dans laquelle on dérange ou ça où, euh, on n'a pas droit on n'a pas place correctement et c'est en fait ça se demander mais dans ce cas là qu'est-ce qu'il faudrait faire ou être pour euh, être euh, être à la bonne place être le bon truc et je sais pas si toi tu l'as parce que moi je l'ai
3: toujours <rire> pas trouvé en fait <rire>
0: Euh, déjà c'est vrai qu'à chaque fois c'est dommage cette histoire d'hymne des femmes parce qu'en fait il existe des versions différentes ouais. écrites et qui sont euh, très belles aussi et où il n'y a pas ouais. ce passage euh, problématique euh, et en ce qui concerne ta question je pense qu'il n'y a pas de solution il euh, n'y a pas de solution de miracle dans, la société dans, laquelle, dans les sociétés dans lesquelles on vit en tout cas euh, mais euh, ça va peut-être être bateau ce que je vais dire mais euh, moi j'arrive à trouver de la paix euh, en fait euh, en laissant un peu passer des fois des choses voilà, en les laissant couler parce qu'en fait en me disant qu'elles ne m'atteignent pas forcément euh, et les autres en fait à, à y être... Euh en fait, je je suis pas, je suis pas à l'aise avec la... Tu peux me la reposer, cette question J'ai envie d'avoir plus de temps pour y répondre. Il bah, n'y a <rire> pas de souci. C'est
1: euh, tout simplement... Euh, bah En fait, euh, c'est euh, saoulant de euh, jamais être à la bonne place parce que même parmi les bonnes personnes, en fait, il y a toujours un moment où ça coince, etc. Et donc, oui, je vais un peu mieux la reformuler. Mais... Euh, Comment euh, être sûr qu'on est avec les bonnes personnes, euh, les, en tout cas des, des, des personnes euh, les moins toxiques Comment trouver le, le lieu le moins où on dérange le moins, en tout cas où on serait le le plus safe, en, euh, le plus en sûreté
0: Je pense qu'il n'existe pas, en fait. Il n'existe pas ce lieu idyllique où tout le monde,
3: euh,
0: ouais, <rire> tout, sais. tout le monde est euh, tendre avec tout le monde, à l'écoute, etc. Mais en fait, je crois que euh, il faut, en tout cas, il faut. Il, L'idéal dans, dans une vie, c'est euh, de pouvoir graviter dans différents espaces dans lesquels il va y avoir des valeurs communes, des valeurs qu'on va partager avec d'autres personnes, que ce soit de manière individuelle ou collective, mais on ne pourra jamais partager toutes les valeurs et toutes les bonnes manières d'être euh, sans blesser les autres euh, au même endroit. Je crois que ça n'existe pas. Et, mais en tout cas, il faut que ponctuellement, ça puisse se faire. Alors oui, dans des espaces de non-mixité, mais aussi euh, en famille, euh, etc. Je crois qu'en fait... Je crois que c'est possible partout. Euh, c'est possible ouais. partout, dans, dans l'idéal, hein, mais, mais pas tout le temps. Voilà.
1: C'est magnifique. Franchement, je pense que même tu auras réussi à nous faire un superbe mot de la fin. Donc euh, merci infiniment Théodora pour euh,
0: cette poésie riche et puissante. Merci Tanguy, merci Mouloud, euh, merci Isor, merci le public. <rire> euh, merci court-circuit.
1: Bah merci beaucoup d'être venu. Euh, je le répéterai mille fois. Littérature, c'est le podcast de poésie fait pour désacraliser la poésie parce qu'on n'a pas besoin de dévorer un dictionnaire pour en faire la poésie. Ça nous appartient à nous tous et toutes. Et euh, bah tu as réussi à nous le prouver parce que quel que soit euh, d'où l'ouest que l'on vient et d'où est-ce que l'on parle, la poésie c'est puissant. Tu es puissante. Et merci infiniment, Théodora. À très bientôt.
4: Post-scriptum. Post-scriptum.
1: Post-scriptum. C'est post hyper difficile à dire post, en fait. Quand on veut bien l'articuler. Post-scriptum. 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 <rire>
4: Post-scriptum. Post-scriptum. Il post m'énerve post post ce mot. Post-scriptum. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
1: T'as dit un truc super et je t'ai pas posé parce que là on arrive à la fin mais sur le fait que euh, euh, Patriarcat, t'avais offert un masque euh, qui, te, qui te donnait des, certains avantages et en fait c'est ça qui est, qui, qui est emmerdant euh, parce que euh, on se rend tous compte que bah, en fait, le système, comme il est plus fort que nous de temps en temps, quand bien même ça, il nous oppresse, quel que soit d'où est-ce que l'on parle, euh, de temps en temps il nous offre trois quelques petits avantages quelques petits pou miettes de pouvoir. Et euh, on peut se sentir mal à l'aise, coupable d'en avoir profité, quand bien même on l'a pas fait exprès. Et, euh, et c'est ça qui euh, m'intéresse de me rendre compte en fait, de, euh, bah, des oppressions que d'autres personnes subissent et pas moi. Parce que ça me permet en fait, de me rendre compte des moments où euh, j'ai pu euh, marcher sur quelqu'un, en tout cas blesser quelqu'un sans m'en rendre compte. Parce que en fait, c'est les moments où là, le système m'a donné quelques miettes de pouvoir, donc je suis protégé. Et, euh, et en fait, bah, c'est réconfortant pour moi, de, pour une fois, de pas euh, souffrir et c'est cool. Mais par contre, je pas non plus envie que ce soit aux dépens d'autres personnes. Et ça m'intéresse justement d'apprendre euh, ce que d'autres vivent pour essayer bah, de, euh, de casser un peu les, les moments où euh, le système me protège euh, parce que je veux bien être protégé. Mais par contre, j'ai pas envie que ce soit au dépend d'autres.
4: Littérature, le podcast Poésie sur RCN.